0: Bom, hoje nós vamos continuar a né, nossa série de palestras sobre aquele livro, Orientações sobre Saúde. Receitas que deram certo. Eu fui vendo durante a minha vida receitas que funcionavam e eu fui anotando. E no fim, eu cataloguei 212 doenças. Que não é difícil de cuidar. Algumas são difíceis de de fazer tratamento, câncer, tanta coisa, né? Mas, com a ajuda de Deus, a gente consegue. Eu gostaria de comentar agora, nesse segmento, nessa palestra de hoje, sobre herpes. Herpes é uma doença, é um vírus altamente contagioso, essa doença, né? É, pode pegar num copo, numa colher, de várias formas, né? E uma vez eu li que nos Estados Unidos, quem tinha herpes usava um brochinho assim para se identificar, para a pessoa tomar cuidado. Não é tomar cuidado, não é uma coisa que mata, assim, mas é desagradável. Uma das minhas filhas tem a herpes labial. Vira e mexe, aparecia aquelas bexigas na boca. Nossa, como é desagradável. Existe também né, o herpes zoster que é aquele tipo de herpes que atinge a nossa pele. De vez em quando eu recebo algumas fotos de pessoas com herpes zoster. Gente, como é desagradável aquilo. Né? E o herpes zoster costuma dar muito em pessoas com HIV, né? já numa fase avançada da doença, como diminui a imunidade esse vírus ataca. Existe o herpes genital. É um, ninguém vê, mas é um sofrimento para quem tem, né e, e ele contamina com facilidade. Um tratamento excelente para o herpes é uma planta que chama, eu falei muito dela já nesses dias todos, caseárias silvestres. Eu ponho um litro de água a ferver, quando a água está fervendo, eu ponho duas colheres de sopa da planta, tampo a panela e deixo esfriar. Depois eu coo e a gente vai beber esse chá frio e sem açúcar durante o dia. Essa planta ela aumenta o sistema imunológico. E aumentando o sistema imunológico, destrói o vírus que está corroendo a nossa vida. Né? Então, qualquer tipo de herpes, os três tipos mais comuns, né? o herpes labial, o genital e o zóster, usa. E pode até lavar a ferida com o chá também. No local onde está a ferida, onde for, passa esse chá. Gente, como é bom isso daí, viu? O resultado é excelente. um Outro problema que eu tenho encontrado muito, uma vez até em um hospital de São Paulo, um cardiologista ligou para mim, uma paciente, é úlcera varicosa. Aquelas feridas na perna, né? E eu já encontrei pessoas com essas feridas já há vários anos. E faz aqueles curativos. E, nossa, tem um cheiro forte, né? Às vezes a falta de cuidado, vai moscas. E quando eu vejo uma pessoa andando na rua com aquele pano na perna, puxa, parte do coração, né? Que sofrimento a pessoa tem. Sempre fazendo curativo, aquilo dói. É, quando tem a úlcera varicosa, é que o sangue não está circulando. Quando não tem sangue, o tecido apodrece. E tem feridas que vão até o osso da perna. Tem pessoas que fazem o tratamento, criam uma casca, mas a ferida não fecha, ela está lá internamente. Eu, quando eu tenho alguém com esse tipo de problema, eu uso alecrim de jardim, sabe aquele cheiroso, né? Muitos usam até o alecrim como tempero na comida. Tudo. Eles vendem até no mercado o alecrim seco. Então, eu pego o alecrim, fervo, faz um chá bem forte e lava a ferida. Lava bem afinito. O alecrim, ele esteriliza e cicatriza. Vê como ele é bom o alecrim. O alecrim também a gente lava o cabelo, né? Fica um cheiro gostoso e o cabelo ele não fica aquele emaranhado. o cabelo fica solto lisinho e brilhante nossa experimente um dia lavar o cabelo com chá de alecrim é uma experiência extraordinária viu então eu lavo bem com chá de alecrim espera secar depois de seco aí eu pego a ferida seca né porque o chá ele Some, daí eu pego casca de banana, como eu falei anteriormente, para micose nos pés, né? Eu pego a banana nanica, amasso bem, fica uma meleca tudo preto. né? Aí a gente põe na ferida, enrola um pano, para passar a noite, né? Um curativo, para não sair no sol. Olha, gente, o resultado é tremendo, só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, noite. Eu estava trabalhando numa cidade em Londônia e eu parei o carro em frente a uma igreja onde eu ia fazer palestra. Era uma igreja de dentista que me convidaram para ir lá. Aí eu parei o carro para olhar sempre que eu vou numa cidade, primeiro olho o local que eu vou fazer a palestra, depois eu procuro um hotel mais próximo do lugar, né? um hotel que não seja caro, porque eu não recebo ajuda, eu tenho que economizar. né? Então eu parei o carro para ver lá o local e eu vi uma mulher limpando a calçada. Aí eu cheguei perto dela e falei, poxa, senhora, desculpa, parei o carro aqui, mas eu já vou embora, que eu vou começar umas palestras aqui. E eu venho primeiro conhecer o lugar. Agora eu vou procurar um lugar para me ficar esses dias. Eu fiquei uma semana lá. Aí eu falei, a senhora tem problema de saúde? Porque o meu assunto é saúde, tratamentos naturais, orientações, né? dicas de saúde. A senhora tem problema de saúde? Ela falou, não, eu até que não, mas vem aqui, vem aqui. Me chamou no portão e ela falou assim, pai, ergue o braço um senhor já de uma certa idade deitado no colchonete, ele ergueu o braço, gente, uma ferida. Eu falei, Puxa, o que aconteceu com o pai? Eu falei, ah, ele não sabe se foi espinho ou foi algum bicho que ele fica carpindo aí, mato, né? Mas é que ele tá esperando para amputar o braço. Eu falei, nossa, que coisa, né? Eu falei, é porque não fecha a ferida. Então optaram por né, amputar para evitar que isso progrida mais. Eu falei, olha, agora eu não posso falar com a senhora, mas posso voltar à noite aí, antes do programa, falar com a senhora e ele? Ah, pode. Qual o seu nome? É Verônica. E ele? É Zé. Ah, meu xará José também. Boa noite, eu fui lá. Uma família, a família era só dois, o pai e a filha. Ela já, de uma certa idade, né? Aí conversamos, tudo. eles eram membros de uma igreja evangélica. Aí conversamos, eu falei, Zé, Deus vai te abençoar, viu Zé? Vai, você vai ficar bom. Me permita falar uma coisa para vocês. A Bíblia tem uma promessa que Deus faz. Não discutam comigo, leia na Bíblia. Quando o povo tirou, Deus tirou o povo do Egito, Deus fez uma promessa. Se vocês andarem nas minhas leis, nem as doenças que os egípcios tiveram, vocês terão. O povo de Israel andou no deserto durante 40 anos. Não tinha loja para comprar roupa, não tinha sapataria, eles não tinham lojas de óculos para usar óculos escuros, aquele sol ardente do deserto. Eles não tinham sabe, nada para passar na pele por causa daquele calor. E olha, ninguém teve câncer de pele, ninguém ficou cego. Não se perdeu as roupas, nem o sapato, eles não adoeceram. Eles tinham um problema quando desobedeciam a Deus. Então Deus fez essa promessa para eles. E é a mesma que eu faço para vocês. E eu fiz com o Zé Balezer. Deus deu dez mandamentos. A gente guarda os dez. Não adulterar, não matar, não roubar. É, não levantar falso testemunho, ter só a Deus como superior na nossa vida. São dez. Mas o pessoal esqueceu de um mandamento, que é o quarto, né? Lembra-te do dia de sábado. Eu já há mais de 60 anos que eu não trabalho aos sábados. E Deus nunca deixou faltar o alimento na minha casa. Jesus falou, eu sou o senhor do sábado. E se vocês lerem lá em Apocalipse, na Nova Terra nós vamos ter o sábado como dia de guarda, assim como Isaías também fala que é o, o profeta messiânico. Né? Então, eu falei para o Zé, Zé, você é evangélico, Zé, você tem a Bíblia na mão. A Bíblia não fala para guardar o domingo, a Bíblia fala sobre o sábado. Não precisa mudar de igreja, não precisa criar encrenca com ninguém. Aqui na tua casa, no dia de sábado, faça dele um dia especial. Não faz no sábado o que você pode fazer durante a semana. Na semana você faz Deus trabalho. trabalhos. No sábado é um dia especial que pertence a Deus. Né? Então eu vou falar para você, lembra-te do sábado e agora o tratamento. Você vai lavar essa ferida com alecrim. E quando secar aquela água que fica, você vai pôr casca de banana amassada. Você vai amarrar o braço e vai dormir. No outro dia, você vai fazer de novo. Eu falei, olha, que é verdade, Viu quando a gente põe a casca de banana na ferida, mas dói, gente, porque ela não tem sangue. E a casca da banana ela tem uma propriedade de atrair a corrente sanguínea formando até novos vasos sanguíneos. Quando o sangue começa a circular, a dor vai desaparecendo, a ferida ela cresce do fundo para a pele e em poucos dias resolveu o problema. E foi o que aconteceu. Eu fiquei lá a semana inteira. No final da semana eu vi o Zé entrando na igreja, ele fez sinal para mim que ele queria falar, né? eu falei, pode falar à vontade aqui. Aí ele, ele ficou de pé e falou assim, ô oh, gente, vocês me conhecem, eu moro aqui vizinho, venha perder o braço. Aí chegou esse homem e me falou sobre o tratamento. Olha, eu voltei a trabalhar, não tenho mais ferida no braço e vou ficar por aqui. Não vou mais trabalhar de sábado. Deus me abençoe. E eu fiquei feliz com aquilo, né? Fiquei. Porque não adianta a gente ter saúde, morrer o inferno. É melhor morrer doente com a esperança na vida eterna. Vocês não concordam com isso? É verdade, né? Bom, outro probleminha que existe é as verrugas. E uma vez eu peguei uma praga de verruga, foi de alguém, né? Porque a gente atende tanta gente, vai em tantos lugares, né? Encheu meu braço de virruga. Eu tenho uma foto de uma pessoa que ele tem tanta virruga na perna que vocês não sabem o que é a perna e o que é a virruga. Virruga é um vírus. Se vocês queima com ácido, se vocês fazem cauterização, eu já vi pessoas, gente, no pé dá um tipo de virruga, que aqui em São Paulo eles falam olho de peixe, é uma verruga que cresce para dentro. Gente, como dói para pôr o sapato para caminhar aquilo lá. Eu já vi pessoas esquentar o prego no fogo e enfiar naquilo ali. Nossa, vida, gente. Que coisa. No caso de verrugas, a gente vê qual que foi a primeira que apareceu. As mais velhas, né? Porque elas vão dando filhotes, né? Os, filhos, os vírus vão espalhando. O que aconteceu comigo? Aí, o que, que eu fazia? Eu ia na, no mato. Mato, qualquer lugar tem. Vocês conhecem serralha, né? Serralha. Aquela serralha que nasce na beira da calçada, a folha ela não é bem uma folha. É, é difícil explicar, uma folha é cheia de pontas, e tem uma serralha da flor vermelha e a flor amarela. A gente usa a flor amarela. Eu pego aquela flor, eu nem tiro o pé, porque ela seca rápido, quebra a haste da flor, sai um leite. Aquele leite a gente põe onde está a virruga e deixa. Depois volta lá no outro dia onde está o pezinho, quebra outra flor e põe o leite. Aquele leite, ele mata o vírus Matando a primeira que apareceu, seria a mãe né, dos filhotes, os outros vão sumindo tudo. É uma maneira muito boa da gente acabar com as vírus sabe? Não pode cortar com a chilete, gente, que lá pode dar uma infecção e se tornar um problema muito mais sério. Não pode cortar com a chilete. Pode queimar com ácido, mas nem é sempre fica mancha. Né? O leite da serralha é o melhor, é o mais simples, o mais eficaz. Eu gostaria de falar também sobre os miomas. Nossa, gente, quantas mulher liga em casa que está com mioma, né? Às vezes, no fim do ano, a gente olha as estatísticas para o ano que vem, aí já fala, esse ano, 30 mil mulheres agora, não precisava disso daí. É miomas, endometriose, tem mulheres que têm corrimento, né? tem irritações, o HPV, tanta coisa que aparece que a mulher, por causa do organismo dela, pode aparecer, né? E, então, eu tenho usado para esse problema o barbatimão em pó. Não adianta ferver a casca do barbatimão em pedaços, eles vendem até na feira os pedaços, porque a água não assimila. é uma planta muito dura aquela casca. Tem que ser o pó. E o pó é só os laboratórios que fazem, né? Eu compro o barbatimão. Desculpem. Eu compro barba timão em pó. O laboratório moe e fica aquele pó. Então o que, que eu faço? Eu pego uma colher de, um copo de água, né? Eu ponho numa panelinha. A panela não pode ser metálica, tem que ser de vidro, louça ou esmaltada. Então a gente põe o um copo de água e uma colher de sopa do barba timão em pó. A gente joga na água e deixa ferver, a água fica até marrom. Depois de fervido, a gente desliga o fogo, deixa esfriar, coa para tirar o pó. A gente usa até um coador, igual o coar café, né? Tira aquele o chá, aquele chá marrom que fica. Aí eu ponho 30 gotas de brócolis. E a mulher deve fazer duchas vaginais. Na farmácia vende aquelas duchas higiênicas, então usa aquela ducha. É uma ducha por dia. Olha, miomas, ferida, corrimento, útero, miomatoso, policistite, endometriose. Gente. Quantos problemas que a mulher tem? Às vezes ela não comenta, ela não vai no médico, ela não tem uma assistência médica, não tem plano de saúde. E ela tem vergonha de se expor. Né? Ela tem vergonha. E tem mulher que tem um corrimento, que tem um cheiro forte. Aí é que ela... Né? Eu conheci uma família no estado de Minas que uma moça da família tentou se matar, jovem ainda. Aí, nossa, uma família rica, né? uma família abastada, por que, que essa moça faz isso? Tem carro, tem tudo. E aí eles foram ver, né? porque ela saiu daquele perigo do risco de morte, eles salvaram a moça, ela tentou se matar, se envenenando por remédio. Só que pouco tempo depois ela tentou de novo. Daí precisava examinar fundo qual é o problema. Porque quem se suicida, ele não quer perder a vida, ele quer chamar a atenção por algum problema, né? alguma coisa, um problema psíquico. Aí eles foram ver aquela moça, ela tinha um corrimento tão forte, um cheiro desagradável, ela pôs na cabeça que todo mundo sentia aquele cheiro. Aí ela parou de ir na escola, parou de sair com os amigos, né, com os conhecidos, companheiros da escola. Ela se trancou em casa, o que levou a, a moça a querer cometer o suicídio. Eles vieram de Minas, na minha casa, aqui onde eu estou gravando essas palestras. Não precisava ter vindo, era só ligar. Eu falei para fazer o uso do barbatimão. Como ela era mocinha, vocês estão entendendo, né? Quando é uma senhora, faz a ducha. Quando é uma mocinha, os banhos de assento. Hoje essa moça, ela continua rica, já é casada, tem filhos, formou a família dela. Uma planta mudou hoje a história dela, vocês vejam. Precisa, né? Esses conselhos ajudam muito. Eu estava em Brasília. Aí eu fui numa cidade para frente de Brasília, já era o estado de Goiás. E eu estava me preparando para ir fazer a palestra, era um sábado de manhã. Uma senhora chegou perto de mim e falou, seu Zé, o senhor, antes do senhor falar, se eu deixo eu falar alguma coisa, eu falei, puxa vida, pode falar à vontade, não tem problema, né? Aí quando eu fui lá para frente para fazer a palestra, eu falei, olha, tem uma senhora que quer falar alguma coisa, por favor, pode falar. Aí ela falou assim, olha, eu desmaiei lá na cidade e um irmão aí me socorreu. Me pegou, me levou em casa. Eu queria agradecer ele de público. Ele está ali. Que coisa boa esse irmão fez para mim. Gente, eu ia ficar jogada no chão. E ele me socorreu. Obrigado, irmão. Deus te recompensa. É até bonito, viu? Na saída, na hora que a gente cumprimenta as pessoas, eu falei, irmã, por que, que a senhora desmaiou? Tem um motivo. Ela falou, sabe o que é, seu Zé? Eu tenho um fluxo mensal, a minha menstruação é de muitos dias, então eu tenho uma anemia profunda. E eu vou andando, de repente, daquelas ponturas, eu caio. Eu falei, puxa vida, e é tão fácil de resolver esse problema. Aí eu falei do barbatimão, que a minha esposa sempre usou barbatimão também. Minha esposa, graças a Deus, nunca teve problema ginecológico, nunca. Ela morreu com 74 anos, faz dois meses que ela morreu. Nunca teve problemas com isso. Uma colher de sopa do barbatimão em pó, põe numa panelinha que não seja metálica, né? vidro, louça, esmaltada, é um copo de água, uma colher de sopa. Ferve bem, deixa esfriar e coa. E aí faz a ducha, uma ducha vaginal por dia. O mioma dissolve. Nossa, quanta coisa resolve, gente. É uma bênção isso daí, viu? Toda mulher devia de fazer pelo menos duas vezes por ano. Não teria tanto problema ginecológico, gente. Não teria. E é uma coisa higiênica, simples de fazer, e que o resultado é extraordinário, gente. Faça isso. Se é uma mocinha, hoje as farmácias vendem até o sabonete de barba Timão. Eu tenho esse sabonete, muitos pedem, eu mando, eu dou para as minhas netas, eu já tenho uma bisneta, né? É tão simples de usar e resolve um problema. Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre a enfisema pulmonar. Sabe, uma pessoa que fumou muito tempo ou pessoas que trabalhavam numa área assim, né, insalubre. Uma vez em Minas, eu Minas não, já era o Espírito Santo, é a divisa. Pessoas que trabalhavam lá naquela companhia de aço, né ah, que eles transportam minérios, lá é muito suscetível de ter esse tipo de problema. Então, eu faço o quê? Meu pai morreu de enfisema, o monarco, ele fumava. Morreu com 47 anos de idade. Ele nem viu eu casar. Hum, que pena, né? Então, o, mas na época eu não sabia o tratamento. Meu pai morreu de falta de ar. Que morte horrível, gente. Eu estava do lado dele quando ele deu o último suspiro e morreu igual um pedaço da vida da gente que vai embora, né? se perde. Bom, depois eu aprendi a fazer o tratamento para isso hoje, quantos que eu já cuidei que não morreram, estão tendo uma vida perfeita e saudável. Aliás, eu fazia até para os meus filhos e para mim quando dá uma gripe, tosse, é, tosse comprida, coqueluche, catarro, pigarro, secreção, né? eu pego o imbigo da banana, Sabe no coração da banana, do, do cacho? O nome daquele é cachopa. Mas cada um dá um nome diferente. O coração, o imbigo, né do cacho. Eu sempre escolho a banana na linha. Então eu pego o imbigo daquele, eu pico bem fininho, eu não abro ele não. Só tiro a primeira folha fora, porque ela é suja, né tem as impurezas, bichos que aparece poeira, poluição. né Eu tiro a primeira folha, Lá dentro é as bananinhas né, que vai crescer. Então, eu pico bem fininho, ponho numa forma, esparramos bem na forma, aí a gente joga um quilo de açúcar mascavo por cima, aquele açúcar preto que vem no mercado. Aí a gente, a gente liga o forno, quando está bem quente, forma lá dentro, aí eu espero lá o okay, quê? 10, 12, 15 minutos no máximo. Não pode demorar lá dentro, senão o açúcar endurece e vira rapadura. e perdeu, tem que jogar fora. Então vai ficar um melado lá, 10, 12 minutos, um melado. Aí a gente tira, põe num vidro de boca larga e guarda na geladeira. Ele dura um bom tempo, sabe? Dois, três meses até. E esse embigo da banana vai formar aquele melado com açúcar mascal. A gente empurra o bagaço, com a colher e vai bebendo aquele melado que formou. Gente, aquilo lá para o pulmão é extraordinário. Olha, eu vi cada coisa acontecer que eu falava só por Deus mesmo. né? Deus usando a natureza dele para a liberação. Uma vez em Londrina, numa programação, eu não tinha lugar para atender as pessoas, eu atendia fora, no terreno que tinha. E eu estava lá sentado esperando as pessoas virem, virem né, para me atender. E eu vi um casal, vinha bem agarradinho. E não era amor, não. Bom, não era amor, porque a mulher cuidava dele. O homem, gente, se ele não segurasse na esposa, ele caía. Aí vieram, sentaram bem perto de mim. Eu falei, está acontecendo com o senhor? Ele falou... Oh, eu estou morrendo, eu estou com enfisema pulmonar, a falta de ar, né? a fraqueza, não consigo andar e tanta coisa assim. Aí eu falei no coração da banana, que é simples de fazer, gasto o quê? Dez minutos para fazer. E eu tive a alegria, o privilégio, inclusive, de agradecer a Deus, porque eu vi aquele homem vindo lá para as palestras, andando com a esposa, mas sem precisar de ajuda. A gente vê as coisas ou nos de jeito. É, às vezes a pessoa fala, o ah, tratamento tá, natural é demorado, não sei o que lá. O remédio ele dá um efeito rápido, que ele tira a dor, que é o que incomoda a gente. E o tratamento natural nem sempre alivia a dor. Apesar que a cárcere, quando é caso de câncer, ela tira a dor, ela alivia a dor da pessoa. Mas o natural é mais lento a cura. Mas é rápido no efeito. É mais rápido, né? No caso da menopausa, eu gostaria de falar um minuto sobre isso, a minha esposa passou pela menopausa, as minhas filhas, mas a gente não usava hormônio. O que, que a gente fazia? O chá de sete sangrias paulistas Sete sangrias tem vários tipos. Sete sangrias é, baiana, pernambucana, sabe? Eles dão nome de estados. A sete sangrias paulistas, que é indicada para esse problema hormonal. Então, a minha esposa, eu comprava para ela o chá de sete sangrias paulistas, bebeu chá. É um chá gostoso. E, além disso, eu comprava na farmácia isoflavona. Isoflavonas. É um hormônio tirado da soja. Nunca precisaram fazer reposição hormonal, não tiveram aquele calorão, que muitas vezes a mulher na menopausa, tomando os hormônios, ela engorda, né? Alguma chega a criar até pelos no rosto, por causa da mudança de hormônios. E a gente usa sete sangrias e a isoflavona. Bom, agora a última que eu gostaria de falar hoje, é sobre o sangramento na gengiva, gengibite. Às vezes vocês escovem o dente, sai o sangue, morde uma maçã, uma pera, uma banana, o que for, vocês olham na fruta, na marca do dente, está lá o sangue, né? Se eu deixar essa infecção, né, é continuar, vai vir o que eles chamam de periodontite. Muitos falam como a areia, né? aquela inflamação ela sobe na raiz do dente e o dente ele cai, o um dente perfeito, ele amolece e cai. O irmão meu, aliás, é o único irmão que eu tenho, eu só tenho um irmão, ele teve esse problema, o dente cair perfeito, saía. O que, que a gente faz? Eu pego um pedaço de berinjela, berinjela, vocês conhecem, né? A gente põe no forno e deixa queimar, virar uma pedra. Aí a gente amassa aquela carvão da berinjela que ficou faz um pó o pó de carvão da berinjela. aí eu ponho umas pitadinhas de sal molha a escova na torneira põe nesse carvão e vai escovando os dentes né ele tira toda essa inflamação da gente olha coisa simples não custa nada dá um trabalhinho pôr no forno né deixar torrar bem mas o efeito o jeito e tem outra como esse carvão é um abrasivo, ele ajuda a clarear os dentes e ajuda a evitar o tártaro. Olha quanta aplicação tão boa que os dentes né? Um pedaço de berinjela. Mas eu peço a Deus que abençoe vocês. Nunca falte o pão de cada dia. Os seus filhos, como diz na Bíblia, cresçam como colunas na casa de Deus, jovens, fortes, saudáveis, sem vícios. E que Deus preserve a felicidade da vossa família, e guardando de toda a violência desta terra. Deus abençoe vocês todos.